0: ich habe entweder spannende Gäste im Interview, die etwas zu sagen haben, von denen wir etwas lernen können, oder ich schaue gemeinsam mit meinem Team, dass ich euch mit ein paar Ideen und Inhalten inspiriere, bereichere und nach vorne bringen kann. Heute habe ich ein ganz besonderes Thema für euch mitgebracht, was gerade in den letzten Tagen in der Arbeit mit Kunden an der Tagesordnung stand. Die Frage war immer, wie können wir im Team die Zusammenarbeit und die Kommunikation dauerhaft verbessern? Und ja, du wirst jetzt vielleicht denken, hm, ist es nicht eigentlich das, was du mit deinem Team sowieso den ganzen Tag machst? Aber die Frage dahinter, die eigentlich vom Kunden an uns gestellt wurde, war, hast du nicht irgendwie einen kleinen Trick, einen kleinen Kniff oder eventuell auch ein Meetingformat, was uns dabei hilft, strukturiert einfach mal drauf zu schauen, wie unser Miteinander ist? Und wir haben in diesem Team noch nicht über große methodische Ansätze gesprochen, sondern sind gerade noch in der Status-Quo-Analyse und sind natürlich erstmal dabei zu schauen, wo befindet sich das Team überhaupt, welche ähm, Systeme herrschen da aktuell vor, das heißt, welche systemischen Abhängigkeiten, welche intuitiven und auch über lange Zeit eingeschweißten Abläufe und da habe ich gesagt, alles klar, dann lasst uns doch gleich mal schauen, was so der agile Werkzeugkoffer als allererstes für euch bereitstellt. Und da stelle ich nochmal die Frage an dich persönlich. Hast du schon mal was von dem Thema Retrospektiven gehört? Ich denke, jeder von euch ist mit dem Begriff, ich betrachte das retrospektivisch oder ich schaue mal in die Retrospektive, schon mal in Berührung gekommen und hat sich vielleicht auch Gedanken gemacht. Okay, wie liefen denn so die letzten Wochen? Wie liefen so die letzten Monate? Was war gut? Was war schlecht? Was könnte ich eventuell besser machen? Vielleicht hast du das auch schon mal gemeinsam mit deinem Team gemacht im Zuge eines Projektes oder eines Teammeetings, wo ihr einfach geschaut habt, okay, lass uns mal gucken, wie es so zwischen uns läuft. Aber gerade wenn wir über den agilen Kontext, die agile Zusammenarbeit von Teams sprechen, ist die Retrospektive als Event, als Meeting, wo ihr euch gemeinsam wirklich Zeit nehmt, ich sag mal außerhalb des Tagesgeschäftes und schaut, wie die Zusammenarbeit, wie die Kommunikation, wie euer Miteinander in der letzten Zeit zu so verlaufen ist und das auch in regelmäßigen Abständen, also nicht nur einmal im halben Jahr, obwohl das ja auch regelmäßiger Abstand wäre, wenn es jedes halbe Jahr wirklich konsequent tut, aber ich spreche davon in kurzen Iterationen. So wie euch das ja auch bekannt ist und auch aus den anderen Podcast-Folgen bekannt ist, geht es ja ähm, in der agilen Zusammenarbeit darum, regelmäßig in iterativen Abständen Ergebnisse zu produzieren, sich zu reflektieren, zu schauen, okay, wie können wir jetzt weitermachen und dann den weiteren Weg anzupassen, um die höher gesteckte Vision und auch die kurzfristigeren gesteckten Ziele erreichen zu können. Inspect and Adapt ist der, der Cycle, der dahinter liegt, der auch, ich sage mal, für alle, die es aus der Managementlehre vielleicht kennen, hinter dem Plan-Do-Check-Act-Ablauf von dem Herrn Deming stehen wir wollen da gar nicht so tief drauf eingehen. Mir geht es vielmehr darum, euch ein einfaches Werkzeug mitzugeben und einmal zu erläutern, wie denn so eine Retrospektive wirklich erfolgreich als Meeting aufgebaut werden kann. Retrospektive hat im Kern immer fünf, genau, fünf verschiedene Schritte, die ihr durchlaufen dürft. Und nehmt euch dafür ruhig ein bisschen Zeit. Also meine Empfehlung ist ganz klar, wenn ihr jetzt gerade zu Beginn mit dem mit dem Ansatz neu startet und wenn ihr vor allen Dingen auch euch mal Zeit nehmt, euch das äh, ganze Zwischeneinander und Miteinander im Team anzuschauen, plant ruhig mal mehrere Stunden ein. Also mit einer Dreiviertelstunde, Stunde ist es da nicht getan. Nehmt euch mindestens mal zwei Stunden, auch immer ein bisschen abhängig davon natürlich, wie lange ihr diesen Punkt schon nicht mehr betrachtet habt oder wie akut ihr es vielleicht auch spürt. Du hast ja so ein gewisses Bauchgefühl auch dafür oder vielleicht auch so ein, ich sag mal, gewissen Sinn, wo du dann siehst, okay, eigentlich sind hier schon viele Dinge im Adern, auch zwischenmenschlich vielleicht oder prozessual oder in der Kommunikation. Ähm plant euch da ruhig genügend Zeit ein. Und wichtig, nehmt am besten einen Scrum Master, einen Agile Coach oder auf jeden Fall einen erfahrenen Moderator dazu, der den, ich sag mal, den Raum, was ja insbesondere auch im virtuellen Kontext, ähm, aber auch im, im vor kontext sehr wichtig macht, um das Ganze wirklich auch als Event und als Meeting aufzubauen, wo jeder sich auch auf die Retrospektive konzentrieren kann. Da kommen wir eigentlich auch gleich schon zum ersten Punkt. Denn der erste Schritt bei einer erfolgreichen Retrospektive heißt Set the Stage. Set the Stage, was meine ich damit? Im ersten Schritt nehmen wir mal an, du nimmst jetzt die Rolle des Moderators, des Facilitators ein. Du sorgst dafür, dass sich ein Raum von psychologischer Sicherheit aufbaut dass jedem einzelnen Teilnehmer und jeder einzelnen Teilnehmerin der Retrospektive klar ist, hört zu, wir sind hier in einem sicheren, geschützten Raum. Das, was wir hier sagen, ist auf der einen Seite komplett unter uns und auf der anderen Seite bitte ich euch so offen und ehrlich zu sein, die Dinge auch anzusprechen, die euch aktuell stören. Und ich kann dir sagen, wir werden hier Lösungen finden, die dich nicht in eine Bewertungsschiene drücken oder die dich nicht persönlich angreifen. Natürlich gibt es mal Konflikte, wo das passiert, aber da liegt es auch in deiner Rolle, von Anfang an diesen Raum schon aufzumachen und eventuell mit einer Art Ehrenkodex zu arbeiten, den du ihr gemeinsam aufgebaut habt, vielleicht vorher schon für das Team oder speziell für die Retrospektive, wo ihr euch gewisse, ich sag mal, Verhaltensprinzipien auf die Fahne geschrieben habt. Zum Beispiel, dass ähm, eine Art Las Vegas-Regel herrscht, wie ich es gerade gesagt habe, dass alles in dem Raum bleibt What happens in Vegas, stays in Vegas dass hundertprozentiger Fokus auf die Retrospektive gelegt wird. Das heißt, keiner beantwortet nebenbei E-Mails, keiner schreibt nebenbei Konzepte für irgendwas anderes oder macht sich über andere Dinge Gedanken, dass respektvoll miteinander umgegangen wird. Und natürlich, was auch oft nicht fehlen darf, dass auch eine spaßige Veranstaltung sein kann, weil ihr seid ja da erpicht, ihr möchtet gerne eure Zusammenarbeit und Kommunikation verbessern. Also warum nicht gleich das Ganze auch mit Spaß kombinieren? Da gibt es gerade in der retrospektivischen Durchführung Extrem coole Ansätze, die das Ganze auch reizvoll und Spaß, spaßig machen. Wenn ihr jetzt den ersten Schritt durchlaufen seid, set the stage, sollte zumindest mal so ein Gefühl einhergegangen sein, dass ihr als Team euch in einem sicheren Raum befindet. Natürlich könnt ihr da auch ein kleines, ich sag mal, ein Gamification-Ansatz mit einbeziehen, das heißt ein kleines Spielchen mit einbauen, wo erstmal, ich sag mal, auch die Gedanken von dem eigentlichen. Geschäft vom eigentlichen Arbeitstag, die vielleicht vorher noch im Kopf waren, ein bisschen gebrochen werden und ihr gleichzeitig auch schon ein, vielleicht ein kleines Ergebnis, was ihr reflektieren könnt, mit einbaut. Gibt sehr viele. Ich kann euch da den Retromaten im Internet nur empfehlen für die gesamte Retrospektive. Kann das sehr, sehr gut sein. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Da könnt ihr euch selber eure eigene Retrospektive zusammenstellen, wenn ihr jetzt aktuell noch keine große Idee habt, wie ihr das machen möchtet. Zweiter Schritt. Gather Data. Also Datensammeln ist der zweite Schritt. Jeder und jede Person hat die Möglichkeit, nun alle Punkte einfach mal aufzubringen. Das kannst du mit verschiedenen Methoden machen. Vielleicht lässt du alle gemeinsam auf einem virtuellen Whiteboard arbeiten. Vielleicht lässt du sie gemeinsam in einem Raum arbeiten. Dass jeder aber die Möglichkeit hat, die Informationen und die Punkte, die vielleicht gut gelaufen sind, schlecht gelaufen sind, oder die verbessert werden können oder die ihr gerne behalten möchtet, die ihr gerne loswerden wollt, einfach mal äh, niederzuschreiben und dann auch mit der Gruppe zu teilen. Das heißt, transparent zu machen für alle, die dort involviert sind. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das aufbauen könnt. Immer, ich würde sagen, themenabhängig oder auch von der Situation abhängig. Das liegt dann ein bisschen bei euch in der Facilitatorrolle, dass ihr einfach einschätzt, welcher Ansatz oder welche Bereiche sollten wir jetzt kurz besprechen um das bestmögliche Ergebnis für, fürs Team auch herauszubekommen. Wenn ihr das gemacht habt, ein bisschen Zeit gegeben habt, die Informationen gesammelt wurden, dann habt ihr den dritten Schritt vor euch und das heißt Generate Insights. Das heißt, es wird genau erläutert, was steckt denn hinter dem Punkt. Jeder nimmt sich nochmal die Punkte vor und erörtert sie verbal. Es wird gegebenenfalls ein bisschen diskutiert, Informationen werden angereichert, Beispiele werden genannt, um das Ganze einfach klar verständlich zu machen und die absoluten Ursachen hinter den Themen auch rauszukitzeln. Da liegt es auch an euch, die richtigen Fragen zu stellen und auch mal von der Symptomebene wegzugehen und ein bisschen tiefer zu bohren und zu schauen, Mensch, wo kommt denn der Punkt eigentlich her? Was ist denn der eigentliche Beweggrund? Ist es etwas Persönliches? Ist es etwas Prozessuales? Etwas, was die Person gestört hat, in einer bestimmten Situation, also ganz viele verschiedene Möglichkeiten, da auf jeden Fall noch wesentlich mehr Insights zu bekommen. Je mehr Insights ihr habt, desto besser, weil auf Basis dieser Insights, was ja die, der Schritt Nummer drei ist in einer erfolgreichen Retrospektive, könnt ihr dann den Schritt vier einleiten. Der Schritt vier heißt Decide what to do. Weil, wie ihr wisst, es geht immer um die Umsetzung letzten Endes und um direkte Verprobung der Elemente, die wir für uns als wichtig erachten, die wir für uns als verbesserungswürdig erachten. Das heißt, wir haben die Informationen gesammelt, haben Insights darüber und sind der Ursache ein wenig auf den Grund gegangen. Jetzt entscheidet das Team gemeinsam, welche Maßnahmen daraus abgeleitet werden können. Was können wir direkt nach diesem Meeting als Experiment ausprobieren, weil wir vermuten, damit wird Zusammenarbeit, Kommunikation, je nachdem welches Thema ihr gerade beschrieben habt, besser. Das heißt, leitet euch direkt welche ab. Ich bin ein klarer Freund davon, jetzt nicht von allen Punkten, die ihr vorher äh, aufgebracht habt, tatsächlich auch Maßnahmen abzuleiten, weil ihr wisst, ein riesen Blumenstrauß, den kriegt ihr auch in der Kürze dann gar nicht umgesetzt und verfolgt, wird wichtig dabei, macht eine Art, ich sag mal, Dot-Voting, Abstimmungsverfahren, wo das Team gemeinsam entscheidet, was sind jetzt die wichtigsten Punkte, die wir angehen sollten und leitet davon Maßnahmen ab. Besser am Ende eine wirklich ausgegorene Maßnahme als fünf, die keiner wirklich verfolgt und die auch nicht so einen riesen Mehrwert versprechen. Weil denkt dran, der Mehrwert steht da immer im Fokus und in der Umsetzung steht es immer im Fokus, dass ihr das als Experiment ausprobiert und dann natürlich auch die Möglichkeit habt, in der nächsten Retrospektive, die hoffentlich nicht so weit in der Zukunft liegt, wenn ja, zum Beispiel in einem in einem Projektmanagement-Umfeld unterwegs seid und ihr nutzt die Methode Scrum, wo Retrospektiven auch ein zentrales Event sind, dann habt ihr entweder jede Woche, jede zwei Wochen, jede drei Wochen oder jede vier Wochen mindestens eine Retrospektive, wo ihr euch genau über das austauscht. Und natürlich habt ihr dann die Möglichkeit, auch die vorherigen Maßnahmen da nochmal zu reflektieren. Und last but not least ist es wichtig, dass ihr auch ein vernünftiges Closing, also Schritt 5 ist Closing, als Facilitator gemeinsam mit dem Team ermöglicht und das auch nicht einfach so hinten runterfallen lässt. Das heißt, die Sachen, die ihr umsetzen wollt, am besten auch besprechen, wie geht ihr das an, ähm, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, auch ähm, welche, welcher Teil vom Team, gibt es eine Person, gibt es das ganze Team, nimmt sich der Themen an, übertragt es am besten auch in eure äh, Liste, in euer Backlog, in eure Übersicht, wo ihr alle Themen, die ihr eh umsetzen wollt, fachlicherseits, inhaltlicherseits habt, nehmt es da gerne mit auf, damit das auch transparent ist und ihr das auch regelmäßig besprechen könnt. Und demzufolge für euch als Team auch, ich sag mal, trackt und ähm, ja, überwacht. Nicht gegenseitig und Fingerpointing, sondern vor allen Dingen in der Eigenverantwortung schaut, wo seid ihr denn mit dem mit dem Ergebnis, was ihr tatsächlich erreichen wolltet. Und seht am Ende auch auf jeden Fall zu, dass ihr den Raum genauso schließt, wie ihr ihn aufgemacht habt. Das heißt, am besten gebt doch auch noch mal kurz die Möglichkeit, zu der Retrospektiven, ein kurzes Feedback zu geben. Da kann ich nur empfehlen, einen einfachen Roti anzuwenden, Return on Time Invested. Und ihr fragt am Ende einfach nochmal ab, Mensch, was hat euch denn jetzt die, die letzte Zeit, die wir hier in der Retrospektive verbracht haben, was hat die euch denn gebracht? Fünf, besser hätte ich meine Zeit nicht nutzen können. Eins, boah, totale Zeitverschwendung. Und eine Drei eben, ja, eine gute Nutzung der Zeit. Und zwei und vier eben, demzufolge die Unterstufen und die Ausschläge, was direkt dazwischen liegt, und damit habt ihr eine gute Möglichkeit, auch da den Kreis zu schließen und einen optimalen Ausgang am Ende der Retrospektive zu ermöglichen. Eine für mich der mächtigsten Mittel in der agilen Zusammenarbeit. Weil wir kennen das, wenn wir uns auf die Dinge konzentrieren, auf das Was konzentrieren, was wir letztlich umsetzen möchten in einer Teamzusammenarbeit, geht es häufig verloren, darüber zu sprechen, wie wir es eigentlich umsetzen, wie wir zusammenarbeiten wie wir letzten Endes auch kommunizieren. Und ich sage euch, wenn ihr da ansetzt und Schritt für Schritt euch verbessert, wird auch die Produktivität in der Umsetzung der fachlichen Anforderungen, die dahinter stehen, wesentlich höher. Von daher, Empfehlung, probiert es doch mal aus, schreibt auch gerne mal in die Kommentare, beziehungsweise gebt mir gerne mal auch ein Feedback oder mir oder meinem Team ein Feedback, wie es bei euch gelaufen ist oder wenn ihr dann noch zusätzlichen Input benötigt, meldet euch gerne bei uns. Da können wir uns auch gerne mal austauschen. Wir haben da sehr viel erfahrung gesammelt, sowohl in der Praxis in großen Unternehmen als auch in kleinen Unternehmen oder auch einfach mal für dich selbst oder für eine Zweiergruppe. Gar kein Problem. Das lässt sich auf jeder Ebene einfach mal ausprobieren. Und an dieser Stelle bleibt mir nichts zu sagen, als vielen herzlichen Dank, dass du heute zugehört hast und du heute dabei warst. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Wenn es dir gefallen hat, ganz wichtig, gerne liken, teilen, weitersagen, Gebt uns gerne bei Apple Podcast eine 5 sterne bewertung Dann können auch die anderen zukünftigen Zuhörer und Zuhörerinnen sehen, dass hier ein Mehrwert in dieser Folge ist. Wir machen das wie immer kostenfrei, nur für dich, dass ihr möglichst direkt in die Umsetzung gehen könnt und die Dinge ausprobiert, die wir euch hier mitgeben. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und wünsche dir in diesem Sinne noch einen erfolgreichen Tag. Und bis dann. Vielen Dank.